0: Hartelke welkom en ieder en elkien, bezoekers, luisteraars wat ons vandag saam met ons het. Het is eerlijk om te weet dat ons uh, christelijke familie het wat van einde en verre saam met ons is door Marof van RSG. En ons gebed is dat vandagse eerdienst vir ons elkien tot sien mag wees, so dat ons weer verander tot sien mag wees. Geliefdes, kom ons begin ons eerdienst en ons doen dit met lied 1, 6, 4 en ons sing daarvan vers 2. Ons is allemaal hier te saam verenig in sy naam vir Heerlikom. Geleeders en Heere, genade, barmhartigheid en vrede vir jylle van God ons Vader en sy Seun, Jezus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Heere met twee ledere, die eerste ene is besul in 95 en ons syng daarvan vers 1 en vers 4, waar hier oproep gemaakt word, kom, laat ons hiebel voor die Heere en dan direct daarna lied 200, vers 1 en vers 2. Kom ons in psalm 95 vers 1 en vers 4 en dan direct daar na die 200 vers 1 en 2. geloof te belei is, is nie net een voorrecht nie, is ook een opdracht. ons moet altijd getuig, so sê die Heere van ons ook in sy woord, ons moet bereid wees om te getuig van die hoop wat in ons lewe. En ons hoop is dan natuurlijk in die aard van die saak en in, in ons Heere, in ons God, en enig iets anders waarop ons ons hoop plaas gaan ons net te leer stel. En vanochtend wil ons dan ons geloof belei met hierdie eenvoudige woorde wat ons kry by Thomas. Nee, ons praat baie makkelijk van die ongeloofige Thomas of Of Thomas die twyfelaars, so as ons self nooit twyfelaars is nie. En wanneer Thomas dan vir Jesus sien, dan maak hy eindelijk hierdie prachtige en eenvoudige beleidnis. En dit lees ons in Johannes 20, 28 tot 29. Dis dit is nare Jesus aan Thomas verskyn, dan sê Thomas vir hom, My Heere en my God. En toe sê Jesus vir hom, Gloe jy nou, omdat jy my sien, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch gloe. My Heere, en my God, wat een prachtige beleidnis om te kan maak nie, die Heere, en die God nie, my Heere, nie persoonlik verhouding, mag dit ook ons geloosbeleidnis wees, Amen. Ons Vader wat in die jemel is, ja Heere, Ie is heilig, Ie is Vader, Seen en Heilige Gees, Ie is sonder begin, sonder einde, Ie is sonder sonde, jy is sonder beperkinge, nou, ja, jy is groot, en omdat jy so groot, en so almachtig, en so al wetend is, daarom kan ons weet, dat ook jy genade, ook jy liefde, is so groot soos jy self, dat ook jy genade, so groot is soos jy self, en dis waarop ons vandag wil beroep, o Heere, want ons weet, dat ons elkien, ons belei maar te graag, my Heere en my God, maar as ons werkelijk kyk na wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen, as ons werkelijk kyk na ons leven, dan laat zak ons ons kop in skamte, want ons besef, Heere, ons is nog so gebroken, ons is nog so geneig om maar die eie ek te volg, ons het nog soveel trots, ons het nog soveel kwaad, ons het nog soveel verkeerde focusse, en daarom wil ons op grond van die liefde en die genare smeek, wil die ons skoon was in die bloed van Christus, wil die ons sondes vergewe, En ons ook kan weet, maar in Christus en in Christus alleen kan ons die kinders wees. Dat daar is geen ander manier waarop ons die kinders kan wees, as om aan Christus vast gryp met ons hele wees. Wil jy ook die woord vir ons oogend ook maak? Wil jy dier die heilige gees ons lei? Ja, jyre, wil jy dier die woord met elkeen van ons praat, binnen ons eie omstandighede. Jy ken elkeen wat luister ook vandag, en jy weet ook wat binnen in elkeense harte leef, en daarom is ons gebed dat jy elke luisteraar ook sy hart sal vastgryk, dat jy ook een vrede en een rustigheid sal bring, wat alle verstande boven gaan, dat ons ook nou kan hoor wat jy vir ons dier jy die woord wil sê. Ons bid dit alles, o Heere, in die wondelijke naam van Christus Jezus, jy Seen, ons Koning, ons Heere en ons God. Amen. Ons lees dan vandag die Heerese woord uit, uit Lukas 22, uit Lukas 22, gaan ons van vers 39 tot 64 lees. In die thema van die pedekking is dan die uur toe duisternis geheers het. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte te Oluifberg toe gegaan en sy disciples het om gevolg. To hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het toe van hulle afgesonder omtrent so ver as een mens met die klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebit, Vader, as hy wil, neem toch hierdie leidingsbeker van my al weg, Laat nogthans nie my wil nie, maar ie wil geskiet. Hy engel uit die jimmel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangst geraak en het nog ernstiger gebit. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. To hy van die gebed opstaan en by die disciples kom, kry hy hulle aan die slaap uitgeput van droefheid. Hy sê te vir hulle, Waarom slaap julle? Staan op en bid, so dat julle nie in versoeking kom nie. Terwyl Jesus nog praat, Kom een klomp mense daaran, die een wat Judas genoem is, een van die twaalf, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om om te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die sien van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, verraai hulle, Heere, moet ons hulle maar die swaard aanval? Een van hulle slaan toe naar die slaaf van die hoepriester en kap sy rechter oor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee, Daarna het hy die oor aangraak en om genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die officiere van die tempel wacht en die familiehoofde wat teen om opgetrek het, trek jylle met zwaarde en stokke uit soos teen een rover? Dag vir dag was ek saal met jylle in die tempel en jylle het nie een hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere machte daar is, het jylle jylle jy kans. Hulle het Jesus toe gevangen geneem en om weggelei en in die huis van die oorpriester gebring. Peterus het op 'n afstand achterna gekom en die myrel van die binnenplaas was daar een vier en daar het mense by mekaar gesit Peterus het tussen hulle gaan sit een diensmaisie wat om in die skynsel van die vier sien sit het het om goed bekyk en gesê die een was ook saam met daar die man maar Peterus het het ontkend door te sê jy vrou, ek ken hom nie een rikkie later sien iemand anders om en sê jy is mos ook een van hulle Maar Peters antwoord, man, ek is nie. Na verroop van so wat die uur, het nog een met beslistheid beweer. So waar, die ene was ook saam met daar die man, hy is mos ook een Galileer. Maar Peters sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar een haan gekraai. Die heren het omgedraai en Peters aangekyk. toeval het Peters by waar die heren vir hom gesê het, voordat die haan vannacht kraai, sal jy my driemaal verloon. En Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik geheil. Die manne wat vir Jesus bewaak het, het aangau om met om die spot te drijf en om te slaan. Hulle het om geblinddoek en gesê, Jy is mosse profeet, sê, wie het jou geslaan? Nou geliefdes, verochend kyk ons eindelijk na wat die nacht gebeur het, toe Jesus verhaai is. En daar is eindelijk hierdie hele onderliggende thema in hierdie hele gedeelte wat ons gelees het, van duisternis. In die middel van die gedeelte wat ons gelees het, maak Jesus eindelijk een baie vreemde stelling, dit is in die einde van vers 53, en as ons om letterlijk vertaal, dan staan daar, hy word verskillend vertaal in die ou en die nieuwe vertaling, maar letterlijk staan daar, maar dit is julle eer, nou regeer die duisternis. En die woord hier in Grieks, wat met regeer vertaal word, beteken om te regeer met autoriteit. Met anmerde, Jesus sê, dis nou die autoriteit van die duisternis. Goeie vertaling, die duisternis regeer. En alles wat vir ons dan verder gelees het in die gedeelte wat gebeur in daardie nacht, sê vir ons, hier is eindelijk iets diepers aan die gang. Hier iets donkerder as die donkerste nacht. Mens kry een donkerte waar jy nie met jou oog kan sien nie, en dan kry mens een donkerte waar jou hart en jou stand, jou siel nie kan sien nie, nie, een spirituele nacht. En dis die ding waarmee Jesus nou sit. Jesus kom om dit te hanteer, en hy het ook een oplossing vir die duisternis. So ons kyk na drie gebeurtenisse hier. Twee, eindelijk vertel ons iets van ons en in die wereld, waar ons lewe en die derde en vertel ons maar wat Jesus daaraan doen. So eerst kyk ons na die soldaten wat Jesus verwerp, die disciples wat Jesus verwerp, en dan die vader wat Jesus verwerp. Kortom, Jesus word totaal en al alleen gelaat. Een deel van hierdie donkerte, is dan daar die geweldige spot. Alhoewel spot eindelijk maar deel was van Jezus' hele leven, is het hier tegen die einde van sy leven baie intens. Dit vererger. Hy word gespot oor sy profeetskap. Nee, later toe hy die door en op hom gesit het, het hy hom gespot oor sy koningskap. Toe Jezus uitgegaan het na Golgotha toe, het die skarel hom gespot en verneder en sneerige opmerkings gemaakt oor omtrend elke liewe uitspraak wat Jezus gemaakt het. Hy het gesê, ja hy kon ander redt, maar omself kan hy nie red nie. Het is spot oor Jesus as een redder. Het is spot oor Jesus as die Seen van God. Noem maar op, maar wat leer ons hier uit? En geliefd is net van een gelet op die spektrum van die mense wat spot. Allemaal doen. Die tempelwachte, ook die Sanhedrin, die skrifgeleerdes, die Jode spot, die Romeine spot, die gewone mense, die leiers, die skaris, allmaal spot, allmaal neem deel aan die kruiseging van Christus. En dan is het ook belangrik om te sien, dat hulle spot eindelijk absoluut niks recht krijg. Hierdie gespot van die mense is eindelijk een groot ironiese mislukking. Toe hulle Jesus geblinddoek het, het hulle omgeklap en gesê, as jy een profeet is, sê ons. Maar die vreemde is, dat Jesus in Lukas 18 al sê, hy sal uitgelever word aan die heidene. Hy sal bespot en beledig word, hulle sal op omspoeg, hulle sal om geesel en om dood So die ironie is, dat Jezus lang kan voorspel het wat gaan gebeur. Hy het voorspel dat Peters om gaan verloon, tot in die fijnste besonderhede. En dis nie al nie. Jesaja 53 voorspel ook die komst van die dienaar wat sal lei. Jesaja sê ook, ek het my rug gehou vir die wat my slaan. Ek het my gezicht nie weggedraaid, toe ek bespot en bespoeg is nie. So die gespot het, ironies genoeg, juist dit bevestig waarmee hulle gespot het. Hulle wil bewys, Jezus kan nie profeet wees nie, terwyl hy al lang al gesê het wat gaan gebeur. Hulle sê, Jezus, as jy profeet is, hoekom kan ons hierding aan jou doen? Klap! As jy man van God is, dan sal God mos nie toelaat dat hierdie dinge met jou gebeur nie. Klap! As jy man van God is, dan kan jy mos nie so kwetsbaar wees nie. Klap! God werk mos nie met swakkelinge nie. Klap! Jy kan nie profeet wees nie, maar Jezus is so hulle kyk eenvoudig na Jesus' leiding en het lyk vir hulle sinneloos. Hulle sien sy kweesbaarheid en hulle sien sy zwakheid, hulle kyk na alles wat verkeerd gaan en hulle maak hulle die gevolgtrekking, hierdie kan nie die Seen van God wees nie. Wat leer ons hier? Wat sien ons? Ons sien een baie duidelike geliefdes, een baie duidelike geestelike blindheid. Mensen kan makkelijk rondkijk in die wereld, in ons land, en hulle kan donker te sien, al die tragedies, en die leiding, en die onrecht, en die boosheid, en sê, en dan sê hulle, maar daar kan nie een God wees nie, want God sal nie soe iets toelaat nie, as daar een God is, hoekom gebeur hierdie dinge? Het is eindelijk niks anders nie, geliefd is as spot. Hierdie mense rondom Jesus staan by God, maar hulle sê dit kan nie, God is nie hier nie. Wat as Jesus gedoen het, wat die mense van hom verwacht het? Wat as Jezus sy vingers geklap het en die soldaten met vuur verteer het en op een paard gespring het en saal met die engele leer, die vijanden vernietig het? Wat dan? Wat as Jezus gedoen het wat die mense van hom verwacht het? Dan geliefdes, is, het hy ons gered van die Romeinse reik en is al. As Jezus ons wil bevry van die duisternis, van dood en van sonde, dan het hy precies gedoen wat hy moest doen. En God het precies geweet wat hy moet doen. Kom ons pas het bykie toe in ons eie lewe. Wanneer ek en jy na nou die probleem in ons lewe kyk, wat sê ons? Sê ons ook, maar God kan nie hier wees nie. Hier kan nie iets goeds hier uitkom nie. Spot ek en jy nie ook dan maar nie. Want op die einde van die dag maak ons maar net onself sêer. Jy sien wolke kan pik giet, zwart donker wees in die dag, maar die son is nog steeds daar. Jy kan da ook nie die son sien nie, maar hy is daar donker wolke maak nie dat die son ophou sky nie, dit maak nie dat ons nie die son raak sien nie. En hier leer ons van Jezus, as God die sogenaamde sinneloosheid en die tragedie van Jezus' leven kan vat, en daaruit een kosmiese oorwinning kan bewerk, hoekom kan hy nie dan al die ander ding in ons leven ook bewerk tot iets moois nie? Elke sondag is immers een feestdag vir Christus' opstanding, een totale daad van oorwinning en betaling. En as God, dier Jesus' lewe dit kon doen, geliefdes, dan is ons lewe en ons moeilikheid ook in sy hande. Maar die geestelike donkerheid in ons harte maak, dat wanneer dinge moeilik gaan, dan hou ons vinnig op om te vertrouw. Ons kyk vast in dit wat ons sien. Ons sien die soldaat en ons sien die spot. Bloot, omdat ons nie altyd kan sien hoe die Heere werk nie, beteken nie dat hy nie werk nie. So, geliefdes, moenie dat fysische donkerheid in jou lewe een geestelike donkerheid bring nie maar dis nie, nie die soldaten nie, dis, dis ook die disciples. Een met die soen wat nie werkelijk die soen is nie. Jesus verraai Judas, verraai jy die seen van die mens met die soen? Kom ons hou net bykie hier vast. Wat beteken die soen hier? Die context van die Joodse cultuur sal so ons help. Ja, wanneer een leerling of een disciple by een groep gekom het, dan het hulle nooit die, die rabbi eerste gegroeten. Hulle het eerst al die ander disciples gegroet, allemaal wat sy gelijke is, en dan die rabbi laaste as een teken van respect, as een teken van dat die rabbi sy meerdere is. So Judas' soen was dus eindelijk bloot eenvoudige verklaring, Jesus, ek is jou gelijke. Maar dit was ook meer as dit. Dis is ons een ding om, om aangeval te word dier jou vijand of dier vreemdelinge, dit is een ander ding as jou vriend jou aanval en in jou rug steek. Psalm 55 praat daarvan, Psalm 55 sê, as het het eenstander was het my wou verneder, dan zou ek om kon probeer vir my. Maar nou is het jy, een man soos ek, my maat en my goeie vriend. Sy tong is gladder as botter, maar daar is oorlog in sy hart. Judas verraai die verhouding wat hy met Jesus het, met een soen wat eindelijk nie een soen is nie. Weer eens, ons kan baie maklik op Judas pik en sê, ja nie, dit is seker die slegste sonde van al die sondes ooit, om Jesus te verraai met een soen. Maar ek geloof nie, dit die doel van die tekst nie. Nee, onthou jylle met die instelling van die nachtmool, dan sê Jesus aan tafel, een van jylle sal my verraai, daar in die boekamer. Wat sê die disciples dan? Sê die disciples, ja, ons weet precies wie Jesus bedoel, dis Judas, hy was mysang altyd een bykie anders. As ons gepreek het, dan het hy stol gebleid. As ons by Jesus' voet is gesit het, dan het hy een kant gestaan. Hy was iemand wat altyd geargumenteer het, hy was altyd knorrig en trots en kwaad. Dis nie wat hulle sê nie. Hulle sê Wie kan dit wees, Heere, is het ook ek? Want Judas was nie anders as ek of jy of Petrus of Johannes nie. Om God te soen met die soen wat nie soen is nie, is om God te gebruik, is om sy intimiteit in jou lewe te verraai. As daar nie een God is nie geliefd is, dan is ons leven betekenloos. Dan het ons lewe absoluut geen sin nie. Dan is hierdie lewe niks anders as een groot vetstuk hartseer nie. Maar as daar een God is, En hierdie God sê vir ons dat sy liefde groter is as een maas liefde vir haar kind. Dat sy liefde so groot is, dat hy my en jou name op sy handpalm grafeer. Dat hy ons gemaakt het om in een verhouding met om te staan. Maar ons sit heel ander goed as in die middelpand van ons leven, geliefd dan, soen ons om met een soen wat nie een soen is nie. Elke daad waar ons denk ons is onafhankelijk van God. Of self God binnen in een sekere situasie of in ons leven. Elke sonde wat ons doen is eindelijk verraad teenoor die allerhoogste, sy intimiteit. So die vraag is eindelijk geliefd is, wat van die Judas binnen in my en jou? So daar is hier die geestelike donkerte, geestelike blindheid in ons harte, wat maak dat ons het nie eindelijk self tegen ons self wil erkennie. Maar buig ons voor Godse wil? Of is my idee van hoe my leven moet werk, hoe er is die Heeressin? Kom ons wees maar eerlijk. Ons gebruik gereeld, hierdie soen, wat nie een soen is nie. Ons vertrou God nie as het donker word nie. Dit is vir ons rechtig moeilik en sleg. Maar ons is ook blind vir die kere wat ons die een verraai wat ons so lief het. So wat moet ons doen? Wat moet ons doen om hierdie donkerte te verdryf? Hoe kan ons dit doen? Hoe het Jesus dit gedoen? Onthou jylle nog wat in die begin van ons tekst gebeur het? Jesus het volgens gewoonte naar die Olyfberg gegaan. Nee, dit is waar hy gewoonlik gebid het. En toe hy by die plek kom, het hy gebid, en hy het vir sy disciples gevra om ook te bid, nee, wat hulle trouwens nie gedoen het nie. En dan kom een engel by Jesus, en hy versterk om. Maar dan, en kyk mooi wanneer dit gebeur, dan raak hy benauwd doodsangst. En dan bid hy nog ernstiger, en sy zweet iets soos bloedruppels gewor, skryf Lucas. En die woord wat hier vir doodsangst gebruik word, is die woord agonia. Die engels word daarvan vertal van agony. En dit is die eerste en die enigste keer wanneer dit met Jesus gebruik word. Marcus sê, Jesus was ontsteld. Daar het iets gebeur wat Jesus geweldig geskok het. Die sien van God is in diepe benauwdheid. Maar wat was dit? Was dit net dat Jesus bang was om te sterf? Nee, geliefd is, want nadat die engel by Jesus was, bid hy nog ernstiger, sê Lukas. Nee, die skok, die gewig word net zwaarder, hy gooi homself meer in gebed. Maar hoe kan het wees, dat Jezus nou meer ernstiger is? Is al fout met sy vorige gebeur gewees? Nee, geliefdes, Jezus is bezig om te drink aan die beker. Wat was daar die beker? Ek krijg het baie in die oud-testament nogals, nee? die beker is God's sy rechtvaardige oordeel. Wat is die gevolg van ons zondes tegen God? Die verhouding gaan gebroken, daar is dood. So ons is gemaakt om die verhouding met God te lewe, en om van daar verhouding dan afgesnud te word, bring benauwdheid en ontsteltenis, en ons sien het in ons leven, ons sien het in die wereld. Wat Jezus begin ervaar het, is meer as dit. Want hou jy op Psalm 55 van net nou, as sy vriend jou verwerp, is het erger as sy vijand, maar weet jy wat is nog erger? Een ma wat haar kind verwerp. Weet jy wat is nog erger? As die vader vir Jezus verwerp, van vader en sien het die verhouding van eeuwigheid af, Hulle het een verhouding wat so na mekaar is dat ons praat van een drie eenheid. Hulle is een. Dit 'n verhouding waarvan ek en jy maar net kan droom, so erg is dit. Daar was nog geen man of vrou, geen ouwe en kind, wat nog ooit so een met mekaar was, soos die vader en die nie. En vir Jezus om nou net selfs te begin proe aan daar die verloore liefde, skok om so dat sy bloed en sy zweet meng. En as dit dan net die begin is vir Jezus, hoe moes het nie vir hom in die kruis gewees het nie? Maar hoekom? Hoekom doen Jesus dit? Want jy sien eeuwe terug, sit God vir Adam in die tuin, met die boom, en die Heere sê, gehoor sal my in termen van die boom, en jy sal lewe. Moe nie eet nie. Gehoor my, en jy sal lewe. Maar Adam het nie. Eeuwe later, kry ons die tweede Adam, ook in die tuin, nie eede nie, maar geet seema nie. En daar is ook die boom, hierdie keer is het die kruis, En God sê, gehoorsam my in termen van hierdie boom, maar dan is die uitkomst anders. Die eerste arm gehoorsam my en jy sal leef, die tweede arm gehoorsam my en jy sal sterf. Jy sal hel ervaar. Maar nog steeds, hoe kom doen Jesus dit dan? Doen hy dit vir die glorie? Want dit het hy gehad. Doen hy dit om een verhouding met die vader te hee? Nee, hy het het gehad. So wat kry Jesus uit hierdie geweldige voldering wat hier hy gaan? Gelief is net een ding. Hy kry vir ons vir my en vir jou, vergifnis en liefde en verhoudings. En dan net voor die Jesus sterf, sê Lukas later in Lukas 23, het daar duisternis over die hele land gekom, die son is verduister. Wat beteken dit? Geliet is, Jesus het die duisternis gevat. Hy het die gevolge van ons daar, het hy geabsorbeer. Jesus sterf in duisternis, so dat ons kan lewe in die lig een lig wat nooit uitgedoof kan word. Maar gloe jy dit? Gloe jy dit ook as dinge rondom jou donker word en jy God net moet vertrouw? Gloe jy dit so ernstig dat jy God nie wil soen met die soen wat nie soen is nie? Jesus waar die duisternis van my en vir jou vat is die enigste daad waar die duisternis uit ons harte kan lig en ons sien dit in Petrus. Petrus het in die donkerte waar jou vuurkie gestaan en hy het vir Jesus verloon en dan kraai die haan en dan gaan hy uit en hy huilt bitterlik. So wat het die duisternis uit Petrus' hart uitgehaal? Eerstens was hy in een situasie wat vir hom gewijs het, dat hy nie so sterk is soos wat hy dink nie. En toe die aankraai, het Petrus onthou wat die Heere vir hom gesê het. En daarom geliefd die eer van duisternis is verby, duisternis is eerst nie meer nie. Jesus het het absorbeer, hy het het betaal, hy het het afgehandel. So mag die Heilige Gees jou lucht wees en jou help om die lucht te sien. Mag die Heilige Gees jou daarna herinner, elke oomlik wanneer jy voel, daar is net duisternis om jou, dat jy kan onthou wat Jezus gedoen het, dat jy kan onthou dat hy dit vir jou gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Ons vader, die kruisigingsverhaal, die geskiednis van wat Jezus alles daar moes ervaren, bly ons maar net in die hart grijp. Dat hy wat volkome gehoorsam was, hy wat volkome sonder sonde is, dier hel moes gaan, so ons wat so bevlek is met sonde, van voor ons geboorte af al, vry kan wees in Christus, so dat ons wat nie een volk is, nie ie volk kan wees, so dat ons ons self die kinders van die allerhoogste kan noem, en daar die gebeurtenis oor hier is, so vred, so skrikwekkend soos wat het was, bly ons grootste troos, dat ons in Christus kan weet, hy het vir ons gedoen, en daarom het ons hierdie wonderlijke vreugde, hierdie wonderlijke vryheid wat ons kan lewe, en ons kan weer die voorhangsel is geskeer, als vrye toegang tot u, ons kan enige tyd en enige plek, kan ons met u praat, kan ons tot u bid, en daarom is ons gebed, Vader, dat u die onthou, so in ons harte sal werk, dat ons net weer en weer sal omdraai, sal terugkeer na u toe, dat ons elke dag weer en weer sal besluit, Christus is die ene wat ek wil volg, ons bid vir ons land, ons bid vir vrede en weisheid, ons bid vir onderscheidingsvermoe en rustigheid, Ja, Heere, ons bid dat hy ook ons land sal genees van al die geweld en al die seerdinge wat ons so elke dag sien en ervaar en hoor. Ja, ons bid dat ons hy voor oor sal bly hou dat hy ons bron van hoop en troos mag wees. ons wil hy ons seen, wil hy door die Heilige gees so in ons harte werk dat ons ook weer tot seen sal wees van ander dat ons ook ander sal vertel van die enigste licht waar die duisternis kan verdryf. Ons bid hy dit alles op grond van die groot genade daar die wat jy aan ons bewys het op Gogota, dier Ie Seen, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing op Psalm 145 vers 1, 3 en 9, Ek wil die lof getrouw verkondig hier, en dit uitdra ooral, altyd, meer en meer. Kom ons ontvang die sien van die Heere En gaan ook dan in daar die vrede Die Heere sal jylle sien En jylle beskerm Die Heere sal tot jylle redding verskyn En jylle genarig wees Die Heere sal jylle gebede verhoor En aan jylle sy vrede gee Amen